1: Hallo und herzlich willkommen zum immer noch tollsten, besten und genialsten Podcast, den es in Deutschland gibt. Willkommen zu Social Mixtape. Wir haben heute keine Gäste eingeladen, aber dafür auch was ziemlich Spannendes für euch vorbereitet. Und dafür sitze ich hier mit der lieben Anne und dem Lars von Yahoo und wir quatschen so ein bisschen über die Show und über das, was so hinter den Kulissen abgeht. Also nehmt euch was zu essen, lehnt euch zurück und jetzt gibt's was auf die Ohren. Hallo! Na?
2: Und es gibt richtig was auf die Ohren, weil was du vergessen hast, Benedikt, mhm. du stehst mhm. heute im Mittelpunkt.
1: Ja, das habe ich äh, ganz extra vergessen.
2: Du der, vor dem alle zittern und Angst haben, wie ich in der aktuellen Folge gesehen habe. Und da kam äh, die Gäste schon rein, hat gesagt, oh mein Gott, ich habe so Angst vor dir.
1: Ja, aber kannst du es dir erklären? Also ich, äh, ich kann es mir nicht erklären.
2: Ein bisschen schon, weil ich kann ja aufgrund von Corona leider auch nicht am Set sein und mhm. sehe auch nur das, was geschnitten wird. Und äh, das ist schon eine harte Nummer. Da kommen auch Fragen, die will man nicht hören.
1: Ja, ich versuche natürlich Beispiel, auch ein bisschen Feuer reinzubringen ab und zu.
2: Genau, und dieses Feuer kriegst du jetzt so. Also, mhm. die Frage, vor der alle zittern im Freundebuch.
1: Mhm.
2: Was wissen deine Eltern bis heute nicht über dich? Und jetzt ist Zeit, auszupacken.
1: Hm. Ähm. Ich muss sagen, meine Eltern wissen eigentlich ziemlich viel über mich. Ich wurde so ein paar Mal von der Polizei abgeholt. Das wissen die auf jeden Fall. Ähm ich war tatsächlich relativ lieb, außer die ein, zwei. Ja, diese ein, zwei Eskapaden mit der Polizei. Aber sonst war ich echt <lacht> recht lieb. Was wissen die nicht? Ich glaube, das ist ganz gut, ist, dass sie nicht wissen, was auf so ein, zwei Partys abgegangen ist. Und wie lange ich manchmal weg war. Und wo ich manchmal geschlafen habe, dass wir nicht um 12 Uhr zu Hause waren, ich glaube, das, das ist ganz gut, dass sie es in dem Moment nicht wussten. Ich glaube, wenn ich es Ihnen heute erzähle, ist auch kein Ding. Aber in dem Moment hätte meine Mom wahrscheinlich dann doch den ein oder anderen Herzinfarkt bekommen. Und das wollen wir natürlich nicht.
2: Auf gar keinen Fall.
1: Aber sonst war ich ein äh, ganz braver Junge.
2: Das sagen Sie alle. Mhm. Aber kurz zum äh, Hintergrund noch. Wir sitzen ja leider auch, auch wieder wegen Corona, nicht an einem Tisch, was schade ist. Äh, wir sitzen in Deutschland verteilt. Also ich sitze in München.
1: Ich in Köln. Und ich in Düsseldorf.
2: Genau, und wir haben uns entschieden, auch diese Folge so ein bisschen an unser äh, tolles Konzept von Social Mixtape anzulehnen. Das da alles Behind the Scenes, man hat einen Blick dahinter. Unser Aufnahmeleiter steht auf einmal im Vordergrund. Und genau so machen wir es im Podcast eben auch. Und deswegen ist Lars dabei. Hallo, hallo. Weil eigentlich kümmert er sich nur, in Anführungsstrichen, darum, dass unsere Stimmen hoffentlich schön klingen. Ich bin gespannt.
3: Ich werde das Beste aus sich rauszaubern.
2: Genau, wahrscheinlich klingt deine Stimme am besten, weil du kannst das ja regeln.
3: Wahrscheinlich machst du es extra, ja. Uns Bibel richtig. Klar, das machen wir immer so. Ja, glaube
1: ich dir. Das ist die Regel unter uns äh, post Heute machst du so ein bisschen meinen Job, ne?
3: Ja, richtig. Ja. Immer dazwischen dazwischengrätzen, wenn das nicht passt. Wenn, wenn der Hund bellt, wenn das Auto hupt. <lacht>
1: Das gab es bei uns jetzt Gott sei Dank noch nicht. Wir hatten noch keinen bellenden Hund am Set. Aber wer weiß, was noch kommt. Wir sind ja noch relativ am Anfang von der Produktion.
3: Nimm das um, mal mit als Inspo für die nächste Folge. Ein
1: Hund, ja. Ich, ich schlage es vor. Vielleicht, Anne, du hast einen Hund. Ne? Vielleicht können wir den mal, kannst du dir mal einen Zug setzen aus München. Und dann sitzt er da bei mir.
2: Das sollten wir machen. Ich finde, Störte Bäcker könnte einen Auftritt äh, bekommen.
3: <lacht> sogenannter Zirkushund. Ja.
2: Ja, wo wir bei Störtebäcker sind, es ist auch, äh, so heißt das Bier aus meiner Heimat tatsächlich.
1: <lacht> wow. <lacht> Deshalb also, ich hab, zu, ich zur entscheidenden
2: gedacht, Frage Überleitung. Was trinkt ihr? Weil es ist ja schon spät.
1: Ich trinke ganz basic äh, Gin aber So eine abgespeckte Version ohne Gurke und Zitrone, weil ich natürlich nicht einkaufen war.
2: Weil die Wetterverhältnisse es nicht hergeben oder weil du so viel gearbeitet hast und keine Lust. Oder keine Lust.
1: Sagen wir mal, ich habe so viel gearbeitet. Ähm, aber an sich war ich auch ein bisschen faul
3: heute. Der Benedikt, der Benedikt ist ein einfacher Mensch. Er trinkt einfach gerne die Basics.
1: Ja, ich trinke die Basics. Also warum nicht?
2: Und Lars, drück dich nicht.
3: Ja, ich, ähm, ich trinke mein selbstgebrautes Bier. Ähm, ich habe ähm, so ein Brauchset. Und ähm, so einmal, zweimal im Monat äh, wird dann halt auch selber gebraut.
1: Jetzt muss man ja auch sagen, Lars trinkt da sein selbstgebrautes Bier. Aber gerade, ich kann den Lars sehen gerade. Und gerade kann man mit so einem ganz fancy... Cocktail hier <lacht> ins Bild ge gesprungen
3: und äh, den er so nebenbei schlürft. Gut, das ist mein side -Drink. Also man braucht ja auch ein zweites Standbein. Ne? Auf einem hm. Bein steht sich schlecht. Das ist richtig. So, und das ist, das ist ein, das ist ein äh, Gin Tonic äh, mit Elderflower und so ein bisschen Orange drin. Und das sieht halt nett aus. Das, das ist einfach für die Optik. Aber im Wesentlichen kommt es auf das Bier an.
2: Er wollte damit auch einfach eins reindrücken.
3: Du bist, was Getränke angeht, nicht so basic. ja. Ja, ich brauche da so eine Extrawurst, das stimmt schon, ja. Nee, ist schon gut.
2: <lacht> Aber die Extrawurst in unserem Podcast bekommt heute Benedikt, obwohl du die fancieren Drinks hast, Lars. Äh, Benedikt, du bist unser Aufnahmeleiter und wer hätte es tatsächlich gedacht, weil eigentlich, wissen vielleicht viele nicht, bist du Schauspieler. Genau. Aber Corona hat viel aus uns gemacht. Also zu ja. mir, äh, aus mir jemand, der ein Jahr im Homeoffice sitzt und nicht mehr auf Events geht, Interviews mit dir zum Beispiel jetzt nur noch über Hangouts macht, schräge Zeit und schräg, du bist jetzt Aufnahmeleiter, was heißt das für dich?
1: Ja, crazy, es war ein äh, krasser Umstieg auf jeden Fall. Alles ist ein bisschen zusammengebrochen, alle Auftritte im Theater wurden abgesagt und ähm, ja, das geht dann eine Zeit lang ganz gut, aber irgendwann muss man ja trotzdem noch Rechnung zahlen und äh, da habe ich mich umgeschaut und dann habe ich Gott sei Dank diesen, diesen, diesen Aufruf gesehen, habe mich beworben und es hat irgendwie funktioniert und ähm, ja, man das ist was Neues. Das ist echt was Neues. Macht Spaß. Ich lerne jeden Tag was, was dazu. Und ich bin sehr gespannt, was da noch so kommt. Und ob mein, äh, meine, meine Karriere jetzt als Aufnahmeleiter äh, durch die Decke geht oder ob ich mich dann irgendwann doch wieder in meine Schauspielschuhe setze.
2: Inwieweit hilft dir das äh, Schauspielen bei deinem neuen Job?
1: Ich glaube, also ich hab, bin halt gar nicht kamerascheu. Das glaube ich, nicht so schlecht bei dem Job. Ich habe gar kein Problem vor der Kamera zu stehen. Ich äh, Höre mich sehr, selber sehr gerne reden. Ich sehe mich selber sehr gerne äh, im, im, im Fernsehen <lacht> oder im Internet. Das klingt krass unsympathisch, ne? <lacht> Aber ähm, nee, ich finde es nicht schlimm. So, ich finde nicht schlimm, mich zu hören. Ich habe da total Spaß dran. Ähm. Und ich glaube, das hilft schon. So, ich bin, kann ganz gut mit Aufregung umgehen, glaube ich. Das habe ich gelernt. Und das hilft mir auf jeden Fall.
2: Aber da kann ich nur sagen, haben wir aus Yahoo-Sicht ja den Besten äh, ausgesucht, weil ganz ehrlich, wenn es jetzt mit Corona weitergeht wir nicht mehr drehen können, vielleicht Gäste absagen und jetzt noch das Wetter so verrückt spielt, dann kannst du ja einfach die Show alleine machen. Weil du hörst dich gerne reden, kannst du Monolog führen, dann stehst du Ich, ich setze mich
1: alleine auf die Couch, dann stelle ich mir selber die, die Fragen im Fragenhagel, dann denke ich mir eine Challenge für mich selber aus und dann quatsche ich noch eine Stunde im Podcast.
2: Nee, ja. pass auf, viel besser. Wir machen den Deal, sollte wirklich mal alles in die Hose gehen. Ja. Und keiner ist da, aber wir müssen drehen. Ja. Dann machen Lars und ich die Fragen für dich. Und die Aha. Challenge. Deal?
1: Das, das finde ich gut, ja, abgemacht.
3: N nur wenn auch ein Hund dabei ist.
1: Ja.
2: Naja, Stördewecker ist klar, der ist jetzt gesetzt.
3: Alles klar.
1: Ja, nice, ja, bin ich dabei.
2: Ja, super, haben wir einen Deal.
1: Ich bin gespannt. Ich, ich weiß noch nicht so genau, ob ich hoffe, dass es passiert oder ob ich hoffe, dass es nicht passiert. <lacht>
2: <lacht> ähm, jetzt dreht sich bei Social Mix ja auch sehr, sehr viel mhm. über ähm, Social Media. Mhm. Da hast du wahrscheinlich auch schon sehr viel äh, von, den, von allen gelernt, die da waren. Bist ja, du auch Fall. ein Mensch, der sehr viel Zeit auf Social Media verbringt?
1: Ja, ja, ich glaube, ich bin auch ein bisschen süchtig, um ehrlich zu sein. Klar, ich hänge auf jeden Fall viel auf Instagram rum und auf Facebook. Ähm, jetzt mit dem mit der Aufnahmeleitung noch mehr, weil ich natürlich die Gäste stalke vorher und mir angucke, was die mache, machen und angucke, äh, was für Fragen ich dir stellen könnte und was cool wäre, was man mit denen machen könnte. Aber klar, ja, ich hänge auch zu viel am Handy. So wie, glaube ich, jeder wahrscheinlich. Und äh, gucke mir zu viele blöden Videos an. Ähm, so Instagram-Story-mäßig bin ich nicht so dick im Geschäft. Ich mache immer Stories, wenn wir, wenn wir filmen ähm, am Drehtag. Aber sonst in meinem privaten Leben, ich finde es auch krass anstrengend, muss ich ehrlich sagen. Ich, find, ich bewundere jeden, auch die Gäste immer, die da, die da kommen, die das wirklich tagtäglich machen und ihr Leben da so zur, zur Schau stellen. Ich finde es super anstrengend um ja. alles so zu zeigen. Und ich hätte, glaube ich, ich glaube, es gibt natürlich die, die, die einfach nur in die Kamera quatschen und Unsinn erzählen, aber es gibt auch irgendwie echt viele coole Leute, die so einen sehr ästhetischen Anspruch haben an das, was sie da posten. Und äh, ich glaube, ich wäre wahrscheinlich auch so jemand und dann wird es ja tatsächlich einfach zum 24-7-Job und das schon krass anstrengend.
2: Absolut. Ich habe mal, also ohne Namen zu nennen, aber mhm. auch ein ähm, sehr, sehr erfolgreiches Influencer-Pärchen, auf ja. einem Event kennengelernt und viel mit denen geredet. Und die waren auch wirklich seit fünf Jahren stehen die sozusagen. Also jede Woche ihr YouTube Video, jeden Tag Instagram, alles, ja. was in der Beziehung passiert in ihrem Leben, äh, teilen sie immer und sie kennen das. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wie geht ihr damit um, wenn vielleicht ein Schicksalsschlag in eurem Leben passiert, zum Beispiel? Also,
0: also wie kommt geteilt, man denn da raus? Ja.
2: Genau. Und ja. was aber für jemand also wie mich jetzt, der sehr ausgewählt, vielleicht mal ein Hundefoto postet.
0: Ja. <lacht>
2: <lacht> und unvorstellbar ist das sozusagen, ne, in den Phasen, wo du einfach wirklich äh, die ne, Gardinen hm. zu, Tür zu, ich will keinen hm. sehen, wegdecke rüber, dass du dann aber denkst, nee, es ist mein Job, das zu teilen.
1: Ja, und bei ja, voll, super schwer. Ich kann es mir auch echt nicht vorstellen. Gerade bei so einem Schicksalsschlag, dann das erste, was man denkt, das ist ja jetzt mache ich mal eine Story über meine tote Oma oder so. <lacht> ist irgendwie schwierig. Und äh, bei mir ist, glaube ich, auch noch so ein bisschen, dass ja mein Job, ähm, Schauspieler, der, der kommt ja auch so ein bisschen daher, dass ich einfach auch mal gerne nicht ich bin, so für einen Abend. Mhm. Und wenn ich wenn ich was von mir zeige, dann auch gerne eine andere Rolle spiele. Und äh, ich glaube ja schon, dass man dann online schon man selbst ist, aber trotzdem sich immer in so einer in so einem Licht präsentieren will. Und das finde ich einfach krass anstrengend. Ich kann es mir weiß ich, ich kann es mir nicht so vorstellen, selber Influencer-mäßig tätig zu sein, glaube ich. Also vielleicht, wenn es äh, irgendwann dazu kommt, vielleicht ändere ich meine Meinung auch, aber ich stelle es mir sehr, sehr anstrengend vor und sehr, sehr kräftezehrend.
2: Ja, vielleicht musst du es nach ein paar Folgen Social Mix bald.
1: Ja, vielleicht äh, in, in 20 Folgen sitze ich da auf der Couch und dann ist genau. äh, Lars der Aufnahmeleiter. Was heißt denn in 20 Folgen? Ja, oder in Drei. Nee, ich finde es auch voll reiz, reizvoll, das zu machen und irgendwie den Tag zu begleiten. Aber ja, wie gesagt, es ist echt kräftezehrend, glaube ich.
2: Aber wo du das angesprochen hast, finde ich hm. total spannend. habe ich mich drüber nachgedacht, in deinem Freundeskreis oder auch bei mir, wenn du sagst, ich bin Schauspieler geworden, mhm. ne, ich bin dann mal jemand anderes. Hat dir das schon mal jemand vorgeworfen? Hey, du spielst doch gerade eine Rolle, du bist doch nicht du? So im lockeren Trinken im Abend. Mhm.
1: Ja, es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie gut die Leute einen kennen, glaube ich. Ich glaube schon, dass ähm, viele Menschen Angst davor haben, dass ich denen was vorspiele. Oder ey, du lügst doch gerade und spielst das nur oder so. Ähm, aber das ist so ein typisches Vorteil, glaube ich, dass man gegen SchauspielerInnen hat. Genauso dieses äh, Wein mal. Wein doch mal, du bist doch, du bist doch Schauspieler. Oder äh, erzähl doch mal einen Witz, du bist Comedian. Aber mhm. das ist halt einfach nicht... Immer so und es ist ja auch einfach krass anstrengend, den ganzen Tag zu spielen. Aber es ist auf jeden Fall ein Vorwurf, den ich kenne. Ja, du spielst doch nur.
2: Und gibt es ähm, tatsächlich was, was, also gut, Schauspielen ist jetzt äh, ein riesen, riesen Bereich, aber gibt es irgendwas, mhm. was wirklich, also zum Beispiel Wein vor der Kamera oder auf Knopfdruck, mhm. äh, was sozusagen wirklich eine richtige Challenge für dich ist, wo du sagst, ja, das sehe ich bei vielen, aber mir fällt das nicht so leicht? Ja, ich
1: muss immer, ich muss sagen, dass, dass mir die meisten Sachen vor der Kamera leichter fallen als in echt glaube ich. Ähm,
2: Wahnsinn.
1: Ja, weil es dann einfach was anderes ist. Es ist einfach eine, man, man spielt diese Rolle und man kann sich da total reinversetzen. Und, ähm, aber es, man ist es nicht selbst. So, man, man zeigt auf der Bühne immer auch ein bisschen was von sich selbst, auf jeden Fall. Aber ich, ich kann es immer ganz gut von mir selbst abgrenzen. Ähm, aber klar, es gibt immer Sachen, die einem schwerfallen. Ich glaube, Nacktheit auf der Bühne ist auf jeden Fall ein Thema, das das immer größer wird, gerade in der Theaterszene, gerade in der in der freien Theaterszene, aber auch so in Staatstheatern immer mehr RegisseurInnen denken sich, komm jetzt stellen wir die mal nackt auf die Bühne, weil es irgendwas aussagt, aber eigentlich ist es immer nur der Skandal, es sind Leute nackt auf der Bühne oder oft ist es nur der, der Skandal, aber klar, mir fallen auch super viele Sachen schwer, mir, fall, mir fällt total schwer, so super, ich kann überhaupt nicht, also ich kann es schon, aber mir fiel es in meiner Ausbildung total schwer, sehr, sehr männlich zu spielen. Da hatte ich sehr große Probleme mit. Lange. Ähm, und das ist dann, glaube ich, einfach nur eine, eine Übungssache. Das immer wieder machen und immer wieder auch zu analysieren, sich Leute angucken, die im echten Leben diesem Bild entsprechen, dieses, dieses Klischeebild männlich. So, was natürlich total bescheuertes Bild ist, aber sich so Menschen anzugucken und irgendwie gucken, wie, wie bewegen die sich, wie gehen die. Und äh, für mich war es dann immer recht hilfreich, das nicht von innen herauszusuchen, sondern mir die Rolle dann von außen anzueignen.
2: Aber eine sehr spannende, wo ich gleich irgendwie fünf Fragen tun sich immer offen. Ich, ich habe, äh, ihr seht es leider alle nicht, aber Lars hat auch manchmal so, okay, okay, ich will da was fragen, aber ich habe mich gemutet, aber eigentlich würde ich gerne was fragen. <lacht> Ähm, was ich spannend finde und ich weiß nicht, ob es Lars da vielleicht ähnlich geht, weil wir sind jetzt nicht in unseren Jobs die Menschen vor der Kamera mhm. und ich glaube, ich kann immer super lustig, super locker sein. Wenn ich aber eine Kamera sehe und da geht wirklich klassisch dieses rote Licht an,
0: mhm. dann bin
2: ich nicht mehr ich selbst mhm. und du hast gerade genau das Gegenteil gesagt und das finde ich so spannend, mhm. dass du sagst, vor der Kamera kannst du einfach, da geht's dann los.
1: Ja, ja, ist irgendwie auch dieses Rampensau-Ding. Ne? Ich weiß auch nicht, wo das herkommt, aber bei, bei mir geht dann immer so ein, so ein Modus an, glaube ich, der ganz gut ist, wenn man das machen möchte. Aber der auch manchmal schwierig ist. So, also ich kann auch aus meiner aus meinem privaten Leben sagen, dass es nicht nur vor der Kamera so ist, dass ich auch so generell oft das Gefühl habe, ich muss entertain Was irgendwie mhm. Schwachsinn ist. Aber manchmal komme ich da ganz gut raus, aber manchmal auch nicht. Und ich
3: glaube, das ist, das ist dieser Kick, den du kriegen kannst.
1: Ja, voll. Es ist auf jeden Fall ein Kick. Und es ist auf jeden Fall auch geil, dann, dann vor der Kamera zu stehen. Ähm Aber es fühlt sich auch immer... Schön ist es immer, wenn dieser Kick kurz kommt und dann fühlt es sich natürlich an. So, dann dann, dann ist es, dann weiß man immer, okay, es ist, ist irgendwie cool, wenn man die Kameras vergisst. Dann, dann, dann weiß man immer, ja, okay, es, es klappt heute. Auf der Bühne so ein bisschen genauso. Wenn man... Ähm wirklich kurz vergisst, dass da Menschen zugucken und sich so ein bisschen Freiheiten nimmt. Das ist ja auf der Bühne auch nochmal noch mal was anderes als im Film, dass auch wenn man ein Stück 80 Mal spielt jeden Abend, das ist jeden Abend halt anders. Und ich glaube, man muss sich einfach Freiheiten nehmen in dem, wie man das macht. Die natürlich nicht niemanden sabotieren, aber einen selbst frei agieren lassen. Ja.
2: Und ist es ist das, was auch so ein bisschen jetzt den Reiz für dich ausmacht bei Social Mixtape, weil du hast kein Skript. Ne, du bist du, du gehst als Aufnahmeleiter dahin. Keiner weiß, was passiert. Also um. aus, wir wissen alle, dass passiert, dass du nicht mit der Kamera umgehen kannst. Aber ansonsten wissen wir alle <lacht> nicht, was passiert. <lacht> Nur eine Sache äh, ist immer gleich.
1: Ja. <lacht> äh, ähm, ja, voll. Erstens das und zweitens finde ich, ich persönlich finde neue Sachen immer geil, so und, und spring da gerne rein, auch ohne zu wissen, wie es funktioniert. Und ich glaube, auch bei sowas ist es so immer der, der, der größte Tipp, den man weitergeben kann, wenn man sowas macht, einfach immer so tun, als wenn man es kann. Aber das, das äh, glaube ich, ist auch, ist so, so ein bisschen äh, wichtig in, in, in meinem Job und in unserem Job, dass man niemandem am Set das Gefühl gibt, ich schwanke gerade. So, und das macht mir voll Spaß auch wenn ich innerlich schwanke, auch wenn ich bei manchen Anmoderationen, die man, die dann irgendwie nicht so funktionieren, wie ich, mir das, geplant, wie ich das geplant habe, dann innerlich total schwanke, aber man lässt es halt nicht raus und das finde ich ganz geil. Aber so, das, das sollte
2: ist, ja das Lebensmotto für alle Jobs dieser Welt sein. Ja, das stimmt. Hast du irgendwelche lustigen Sachen zu erzählen, die wir, weil wir nicht dabei sein können, ähm, nicht erlebt haben?
1: Weil es passiert super viel Lustiges äh, hinter der Kamera. Okay, um, deine
2: Top 3, Hot Seat, los. <lacht> 60 Sekunden. Mein,
1: meine Top 3, boah, das, das, das ist schwierig. Meine Top 3. Eine, eine von meinen Top 3 ist tatsächlich irgendwie äh, Louis, einer der, der ähm, Produzenten, der manchmal durchs Set rennt und man, man denkt, er weiß selber überhaupt nicht, was er tut. Und es ist nur witzig, ihn zu beobachten. Und ich sitze da dann mit, mit Kim, einer der Redakteuren, und wir beobachten ihn und es ist einfach. Nur lustig, ihm zuzugucken. Es ist, glaube ich, für Außerschienen überhaupt nicht witzig so, aber wir haben einfach einen Heidenspaß, ihm zuzugucken, wie er da durchs Z ähm, Okay, Top 3. Puh.
2: Also, ich kann dir kurz helfen, was ich jetzt mhm. so vom Sehen, weil ich sehe dann ja nur den Rohschnitt und dann den Finalschnitt schnitt ja. äh, Ich fand es super süß, als die Bilder gemalt wurden.
1: Die Bilder waren super süß. Von Carles ja. Kindern. Ja, das war wirklich, wirklich süß, ja.
3: In, in welcher Folge war das, nur für die Hörer, dass sie das nochmal nachgucken können?
1: Das war die Folge von Alexa und Fabian. Wir haben, ich genau. glaube, es fünf. Alexas, Earth und Fabian. Das war schon so spiel, ja. Ja, ich Aber schon. es war
2: wirklich, es war großartig. Weil ja, Es ist ja das schon ist immer eine Überraschung, was in diesem Koffer ist. Mhm. Und es ist so unterschiedlich.
1: Ja, voll, voll. Und tatsächlich weiß ich es auch nie. Ich weiß du, es weißt es ach, du weißt es auch. Nee, nicht. ich weiß <lacht> es tatsächlich auch nie. Nee, ich tue immer so, als wenn ich es wüsste.
2: Du verkaufst aber, das immer so gut.
1: Ja, und das ist auch tatsächlich einfach nur mein Fehler. Ich könnte natürlich vor dem Dreh in den Koffer gucken, aber dann sind so viele andere Sachen und dann drehen wir und ich muss nochmal kurz in die Maske und wir ziehen uns um und dann kommen die. Und dann wirklich bis jetzt jedes Mal renne ich dann nach der Challenge wieder rein und denke mir, fuck, ich habe keine Ahnung, was die jetzt bekommen. Aber das ist irgendwie auch ganz geil. Ich bin auch immer überrascht.
2: Und welcher Koffer kam bisher am besten an, würdest du sagen?
1: Mmh. Ich glaube, äh, ja doch, Fabian und Alexa haben sich schon krass gefreut, auch über die Bilder von Calebs Kindern. Das fanden die schon ziemlich, ziemlich, ziemlich süß. Und äh, Swanny und Niklas, die haben ja, ja ihre, ja, ihre ähm, Alpaka-Tour bekommen. Die konnten es auch nicht richtig glauben. Ja, das war schon gut. Und Top 3 der witzigsten Sachen kommt noch. Also die haben wir gestern gedreht. Und äh, die Challenge, da, da müsst ihr auf jeden Fall die Augen aufhalten. Das war ein Hammer. Ja. Okay,
2: ganz kleiner Spoiler, den wir vielleicht schon verraten können.
1: Ganz kleiner Spoiler. Ich habe mehr mitgewirkt als sonst. Ich habe mich auch ganz schön zum Affen gemacht, um ehrlich zu sein.
2: Okay, mehr als ja. wenn du nicht eine Kamera bedienen kannst, die nur einen Anknopf und einen Auslösebutton hat.
1: <lacht> Ey, das Ding <lacht> ist wirklich... Oh. <lacht> Ja, hast du noch Fragen?
2: Ja, also ich wollte nur noch mal kommentieren, dass wir gerade in unserem Chat, kann auch leider keiner sehen, aber noch äh, von Menschen, die am Set waren, kriegen, das war eine super tolle Challenge. Und wir ja, können alle, ges gut, alle ja. gespannt sein.
1: Auf jeden Fall. Müsste dann, ich weiß gar nicht, wann die Folge kommt, wissen wir das schon?
2: Ja, also am 18. werden wir released. Mhm. Und dann die Woche drauf.
1: Kommt die Folge, okay. Also plus
2: sieben, plus 18 plus sieben. 25 <lacht> wahrscheinlich, ja. Ähm, warst du okay, du hast dich ja beworben, mhm. wir haben dich ausgewählt, ich unter anderem. Mhm. Ähm, und dann war dir so richtig klar, dass du vielleicht nicht der klassische Host sein wirst. Ich glaube, das hat am Anfang auch vielleicht ein paar Zuschauer verwirrt. Warst du selber ja. so, okay, meine neue Rolle, Aufnahmeleiter, wie komme ich da rein? Was ist das? Und Aber trotzdem nehme ich die Challenge an.
1: Das war mir am Anfang gar nicht klar. So in der ersten Folge war ich auch eher noch so der klassische Host, so ein bisschen weil ich mit den beiden Mails auf der Couch saß und dann hat sich noch mal noch nochmal entwickelt. Ähm, das war mir gar nicht klar. Und es ist ja auch, noch ein, ist
0: auch noch ein krass Neues. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading jobsites. sites. So start looking in the right place. With LinkedIn you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Konzept so, niemand wusste, ob das funktioniert und wie das funktioniert und äh, auch alle Gäste, die dann kommen, sind immer ein bisschen überrascht und wissen Aber nicht das, so genau. Aber das muss
2: ich kurz sagen, das liebe ich, ne?
1: Ja, voll also, dass ich wir auch. Also, wenn
2: wirklich so ein bisschen verwirrt da sitzen so ja. Okay, unser Moderator ist jetzt nicht da und was sollen wir jetzt machen und jetzt liegt hier so ein Buch und da ist ein Stift drin, was irgendwie klar ist, was wir machen sollen, ja. aber sie sind so verwirrt. Ich weiß nicht, Lars, wie geht's dir? Äh, ich, ich genieße das immer, dass sie da so ein bisschen verwirrt da sitzen. Also ich finde es ich find's immer schön, ins
3: kalte Wasser geworfen zu werden, deswegen gehen sie sich das auch mal sehr.
2: So wie du heute.
3: Sozusagen, ich wusste auch nichts
1: von meinem Glück. Ich liebe auch diese Situation, wenn es ähm, Tonprobleme gibt und dann kommt unser, unser Tonmann reingerannt so, und dann gibt es halt keinen Cut. Sondern die ja. Kamera läuft weiter und man sitzt dann da so. Und, und äh, ich bin dann auch mal ganz gerne ruhig. Weil es immer so eine, ist so eine schöne, peinliche Stimmung fast. Und alle wissen, wissen nicht so genau, was man sagen soll. Das ist irgendwie ganz geil.
3: Aber ich finde, das ist auch das Schöne, äh, wenn man quasi das hinter den Kulissen mal sieht und sieht, was dann eigentlich abgeht so. Ja. Wenn mal wirklich irgendwas schief läuft Weil sonst kriegt man das ja nicht mit.
1: Ja, voll, voll. Die letzten paar Drehs hatten wir, war unser größter Feind, die Sonne die dann auf einmal ins Studio geschienen hat und dann hatten wir so komische Schatten im Hintergrund und niemand wusste genau, wie bekommen wir die weg. Und dann äh, sind die da rumgeklettert und haben versucht, die Sonne wegzubekommen.
2: Oder ähm, Hashtag-Geschirrspüler, falls du das mal erzählen willst. Oh Gott, oh ja.
1: Ich weiß gar nicht genau, in welcher Folge das war, um ehrlich zu sein. Ich glaube, Niklas und Swanny, aber es könnte auch, äh, könnte auch eine andere Folge gewesen sein. Ja, die sitzen ja da in, im Podcast-Tisch und ähm, was man nicht weiß, was niemand sieht, genau darunter ist eine Spülmaschine versteckt. Ja, und die äh, ist da relativ mittig eingebaut und dieser Knopf ist groß zum Anmachen. Und wenn man da so sitzt und, und sich unterhält, dann bewegt man sich auch gern mal und die Knie bewegen sich. Und dann sind wir da durchs Studio gerannt und haben uns überlegt, wo kommt dieses Rauschen her? Was ist es? Und unser Tonmann ist fast verrückt geworden. Der ist da, also der ist da zehn Tode gestorben, der Arme. Und dann haben wir danach gemerkt, ja, die Teller sind sauber.
2: Es kommt davon, wenn man in der Küche dreht, ne?
1: Ja, aber man kann ja nochmal sagen, man hat, glaube ich, in der, in der finalen Folge nichts gehört, weil Lars natürlich wahnsinnig da die, die Arbeit geleistet hat und das Ding absolut genial vermischt hat.
3: Props an die Postpro. Ja,
1: ja, Props, Props.
2: Und deswegen ist, bist du auch dabei. Herzlichen Dank. Na, die Besten können ja nicht im Hintergrund sein, geht ja nicht.
3: Ja doch, die sind meistens ein bisschen schüchterner.
2: Ja, aber um dich mal so richtig auch in den Vordergrund zu holen, ne? Die verhasste Frage, die wir am Anfang auch Benedikt gestellt haben: Was wissen deine Eltern nicht über dich? Oder sagst du auch, du warst so ein braves Kind und wurdest trotzdem von der Polizei abgeholt?
3: <lacht> also, grundsätzlich war ich definitiv brav, aber ja, ich wurde auch einmal von der Polizei abgeholt.
2: Also nicht ganz ähm, so brav?
3: Ja, doch. Also, ich war definitiv brav. Ich, ähm, ich wurde bei so einem, so einem Nebenjob damals in der Schule ähm, wurde ich überfallen. Und ähm, da haben zwei Leute eine Tankstelle ähm, ausgeraubt. Und ich stand dummerweise genau an dem Tag hinter der Kasse.
1: Ja, der Crime-Podcast. Ja, krass. Äh.
2: Okay, äh, wow. Aber äh, gut, äh, du bist ja bei uns, also ging alles gut?
3: Alles glatt gelaufen.
1: Ja, jetzt hast du quasi auch schon meine Geschichte erzählt, wann ich von der Polizei abgeholt wurde. Wir haben da so, ein, so eine Tankstelle überfallen. Das hat nicht funktioniert. <lacht> ähm. <lacht> Nein, Quatsch.
2: Wie viel Geld hast du denn erbeutet dann, Benedikt? Ja, es wie, war nicht viel, genug. wie viel fehlte bei Lars?
1: Es war nicht genug. Lars, wir können es ja mal gleichzeitig sagen. Uh, 1, 2, 3, es waren 150. 150 <lacht> <Ja>. Euro. <lacht> wow. <lacht>
3: Nein, also es lohnt sich auf jeden Fall nicht. Also nee, es war viel zu wenig, als, äh, als da so einen Riesenaufriss zu machen tatsächlich. Oh. Ähm, für, für mich war es im Nachhinein schon ganz witzig, weil tatsächlich dann Spurensicherung ankam und man wurde sich mal befragt und überall war halt Blaulicht und es war schon sehr spannend. Ähm, aber ich hatte danach, glaube ich, schon einen kleinen Schock. Und es war äh, eine Situation, in der man doch irgendwie nicht so gerne steckt. Also ich hatte vielleicht auch sowas ähnliches wie, wie, wie Benedict sonst schon mal, so, so eine Art Lampenfieber irgendwie. Ich war sehr, sehr, sehr nervös.
1: Hast du danach noch weiter da gearbeitet?
3: Na klar. <lacht> ja, klar. Ja, also ich glaube danach noch glatte drei Jahre. Das war auch das einzige und erste Mal, dass mir das passiert ist. Ach, krass. Oh. Ja. Aber danach war im Grunde alles geklärt. Also ich bin mit allen Wassern gewaschen sozusagen.
2: Aber du konntest da dann auch noch Nachtschicht an der Tanke machen? Na klar. Na klar. Also ich hätte es nicht mehr gekonnt.
1: Ja, ist schwierig. Ich weiß auch nicht, ob ich das gekonnt hätte. Aber ich finde es auch spannend.
3: Sag mal so, ich war jung und brauchte das Geld.
1: Ja, Kenne ich das Problem.
2: Und <lacht> jetzt brauchst du halt dein Bier selbst. Musst nicht mehr zur Tanke gehen, eins holen. Ja, Wahnsinn. Benedikt, du willst mhm. bestimmt noch ein paar Secrets auspacken. Natürlich ohne Namen zu nennen. Bisschen was ja. behind the scenes. Du hast so große Influencer und Influencerinnen da. Da muss man doch noch irgendwas erzählen können. Natürlich mhm. ohne ne, jemanden zu verraten. Das machen wir nicht.
1: Also ein großes Secret ist, glaube ich, die sind echt alle nett. So, was ich vorher, wow. ja. <lacht> ja, aber es ist ja immer so ein bisschen dieses, äh, wie sind die, die ganzen großen Influencer, sind die alle abgehoben und so und bis jetzt waren alle echt nett und ich war auch ein bisschen, ich hatte auch ein bisschen Schiss so am Anfang, wie sind die, sind die, sind die echt alle abgehoben, sind die alle ein bisschen, äh, mh, ich habe 300.000 Abonnenten, <lacht> du hast nur 400 Loser, aber die waren echt alle, äh, alle cool und äh, sonst Secrets, boah, ja, Spannend, ne?
3: Hattest du mal einen Gast, dem du vorher schon gefolgt bist?
1: Mm. Ähm, genau, dem, dem Conny habe ich tatsächlich schon vorher gefolgt. Die letzte Folge, die rauskam. Die Musik kannte ich vorher, die fand ich vorher cool. Ähm, und sonst tatsächlich nicht, ne? Tatsächlich muss ich mich bei allen so ein bisschen ein, einstalken. Ja. Mm wer die sind und was sie so machen. Und jetzt folge ich da viel mehr InfluencerInnen als vorher.
2: Aber ich muss wirklich sagen, die letzte Folge mhm. äh, war super lustig.
1: Die mit äh, Conny, meinst du? Mit Conny und mit Ja. ja. ja die also vor allem auch,
2: auch deine Skills, ne? Musikalisch, muss Meine man sagen. wahnsinnigen Ukulele-Skills. Ja. Wahnsinn.
1: Ja, das war auch so eine ganz spontane Idee von der Redaktion. So, ja, wir, am besten hätten wir so ein bisschen Hintergrundmusik. sehr ja schon cool, ne? Benedikt spielt so Ukulele. Und ich spiele halt Gitarre seit mehreren Jahren und dann wurden mir da so ein paar Ukulele-Chords hingestellt und dann musste ich Ukulele spielen.
2: Aber hast du super gemacht?
1: Ja, ich habe mein Allerbestes gegeben. Sylvie war ja, äh, die, die hat mir ja vorgeworfen, ich spiele mal das Gleiche.
2: Das stimmt ein bisschen, muss man sagen. Ich kann ein bisschen. halt nur so acht Akkorde
1: auf der Ukulele und die habe ich dann so ein bisschen repeated immer. Nee, aber die Den beiden waren echt super cool. Die waren ja, echt super voll. lieb. Die waren auch hinter den Kulissen voll lieb. Ähm, wenn, wenn, wenn der Podcast vorbei ist, sind die ja immer noch ein bisschen da und bleiben noch ein bisschen am Set, bis die abgeholt werden oder weggefahren werden. Und die waren beide echt super, super lieb. Ja.
2: Da war ja auch der Vorteil, dass sie sich ja auch schon kannten, ne?
1: Genau, ja. Die beiden haben, glaube ich, Songs zusammengeschrieben und hatten da, daher schon ein paar, äh, paar Kontakte.
2: Gab es auch eine Folge, wo es nicht so rosig lief zwischen den Beteiligten?
1: Ohne, Namen, so eine, ohne
2: Namen zu nennen.
1: Ohne Namen zu nennen, ja, okay. es gab <lacht> da so eine, so eine, so eine Podcast-Folge. Ähm, ich würde auch gar nicht sagen, dass es nicht rosig lief. So Die Folge war auch cool und die beiden waren auch super lieb. Ähm, aber die hatten halt so ein bisschen verschiedene Meinungsansätze und haben halt diskutiert. und äh, ja, da wurde es ein bisschen hitzig zwischendurch auch. Was natürlich irgendwie auch cool ist.
2: Das ist ja das Schöne eigentlich.
1: Ja, voll, voll. Und es war es war halt mal was anderes so. Bis jetzt war es halt, waren die Podcasts immer, die beiden haben sich super verstanden und ähm, kommen so aus der gleichen Ecke und vertreten die gleiche Meinung. Und deswegen war es, glaube ich, für alle auch am Set eine, eine andere Situation, dass auf einmal eine Diskussion entfacht wurde. Aber ähm, nee, es war halt überhaupt nicht irgendwie schlimm oder so. Es war super spannend, glaube ich, für die Beteiligten auch. Und die waren auch danach, die sind nicht... Äh, im Clinch auseinandergegangen und reden jetzt nie wieder miteinander. So, es war alles, alles cool.
2: Ja, dafür sind es ja auch alles Profis und irgendwie auch ne, genau. der Job, den man dann macht. Genau. Ja. So,
1: ja, und ist ja auch so, wenn jemand anderes eine andere Meinung hat, dann ist ja auch cool, kann man ja haben. Und so waren die beiden auch drauf.
2: Nicht so wie wir heute.
1: Nee, ich finde es scheiße, <lacht> wenn jemand anderes eine andere Meinung hat.
2: Ja, eben, wir müssen jetzt auch erzählen, dass du heute der beste Aufnahmeleiter der Welt bist. Sagst du ja selber auch immer.
1: Ja, klar. Und man muss, also man muss halt irgendwie auch hochstapeln, glaube ich. So generell im Leben. Man muss hochstapeln. Und weil nach unten geht immer. Stimmt. Mh, nach oben ist immer schwierig. Das ist beim Schauspiel auch so. Am besten übertreiben, erst, erst übertreiben und erst alles reinlegen und dann runter abflachen. Aber okay. erst ganz wenig machen und dann immer mehr machen, ist sauschwer. schwer.
2: Okay, jetzt ein Insight von deinem verrücktesten Casting, wo du zu hoch gestapelt hast.
1: Mein verrücktes Casting, wo ich zu hoch gestapelt habe? Aber zu hoch, glaube ich, ich glaube, zu hoch kann man tatsächlich nicht stapeln. Ähm, <lacht> ich, kann, ich kann was erzählen. Ich habe mal ein Stück gemacht ähm, vor drei Jahren, die Truppe hieß das, und da haben wir auch gecastet. Und das ist so ein typisches Beispiel von zu zu... Tiefstapeln. Wir haben den Rollen geschickt und so, man muss dann Monolog arbeiten und uns den zeigen und äh, man kann damit machen, was man möchte und dann kam ein junger Mann und hat sich auf den Stuhl gesetzt und hat uns erzählt, er hat, er hat äh, Erfahrungen mit Kamera und so. Das hat man auch gemerkt, ähm, weil im Film ist, die, ist die, der Ton ja immer sehr nah an, am Mund dran und dann saß er so acht Meter von uns weg und hat dann die ganze Zeit so geredet, hat dann versucht, den Monolog zu sprechen, hat so ganz, ganz kleine Bewegungen gemacht und wir konnten alle überhaupt gar kein Wort verstehen, weil er einfach super klein gespielt hat und überhaupt nicht laut und deutlich geredet hat. Und äh, ja, ich glaube, so kann man einfach zu tief stapeln.
2: Benedikt, in, in welcher Stadt bist du geboren?
1: Ich bin geboren in Wipperfürth.
2: In Wipperfürth?
1: In Wipperfürth, ja. Das ist... Äh, in Nordrhein-Westfalen, im Bergischen Land, so 40 Kilometer von Köln weg. Ah ja, okay. Bei Gummersbach vielleicht das?
2: Das sagt mir was.
1: Ja, genau. Das ist eine kleine 25.000 Einwohner Stadt. Mitten auf dem Bauernhof bin ich geboren. Also ich bin jetzt nicht mitten auf dem Bauernhof geboren, aber...
2: Ja, wir haben jetzt viele To-Dos. Also erstens müssen Lars und ich jetzt noch eine Challenge für dich finden, für die nächste Folge, die gedreht wird, nicht die ja, ausgestrahlt kann, wird.
1: Lasst euch da ruhig Zeit, lasst euch da ruhig Zeit, müsst ihr jetzt auch gar nicht machen.
3: Also ich finde es ganz, ganz gut, spontan gesagt, wenn du betrunken spielst, kurz. Cool.
2: Hm. Nee, ich, ich fände gut, wenn du nach der Challenge einfach das Geschenk klaust, den Koffer.
1: Okay. Und das ja, einfach oh mit Gott. deinem
2: Leben verteidigst und sagst, ja, das wollten wir euch geben, aber eigentlich ist es meins.
1: Ich finde das so peinlich. Ne? Ich kann auch sowas wie äh, versteckte Kamera und so. Das machen ja auch, das machen auch viele meiner KollegInnen, die ich persönlich kenne. Ich könnte das niemals machen. Ich werde mich in den Boden schämen. Und das werde ich auch dabei tun, wenn ich den Koffer klaue. Ich werde mich nur schämen.
2: Ja, aber du weißt, dass zwei Leute grinsen und klatschen für dich. Klar ja, und ich. dann
1: alle, Leut, alle Leute am Set gucken mich an und denken, Alter, was ist los mit dem Jungen?
2: Ja, aber die kennen dich ja jetzt auch schon ein bisschen. Glaubst du, die wundern sich noch?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wund wundern tut es ja keiner mehr.
2: Und wenn das dann mit Social mix steht nicht weitergeht für dich, weil es zu extrem mhm. wurde, dann haben wir ja noch so viele Möglichkeiten. Crime Podcast?
1: Anne, wurdest du auch mal verhaftet?
2: Nee, tatsächlich nee. zum Glück nicht.
1: Ich wurde einmal aus Versehen verhaftet, tatsächlich. Also wirklich aus, aus Versehen verhaftet. Ja. Weil, du, nein, nein, weil du aussahst wie jemand, der. Nein, also pass auf. Ja, ich war, ich war in der Stadt mit Freunden ähm, in der Kneipe was trinken und war danach noch, ich war noch auf den Geburtstag eingeladen. Ich war erst mit denen verabredet und wollte danach zum Geburtstag. Und dann hat mich ähm, das Geburtstagskind angerufen, das war noch zu den Zeiten, wo man so 16, 17 war, hat gesagt, ey, wir haben hier kein Bier mehr, kannst du noch einen Kasten Bier mitbringen? Und dann habe ich gesagt, ja klar, bringe ich mit, habe noch einen Kasten Bier gekauft und habe mich auf den Weg gemacht und ich musste an einem Kindergarten vorbei. Und anscheinend, waren vorher irgendwelche Leute da, die da randaliert haben. Und in, das neb, nimmt die Polizei relativ ernst, wenn es am Kindergarten passiert. Und in dem Moment, in dem ich mit dem Kasten Bier und schon gut angehagelt da vorbei spaziere, kommt die Polizei mit zwei so Bussen und springt da raus und rennt mich um und nimmt mich mit aufs Revier.
3: Ey, da kenne ich auch keine Gnade.
1: Ne? Nee, überhaupt nicht. Nee. Rigoros. Also wirklich rigoros, haben mich da auf den Boden geschmissen und herstellen an, ab ins Auto und oh, aufs Revier. Ja.
3: Ähm, was, was ist mit dem Kastenbier passiert?
1: Ja, gute Geschichte. <lacht> mein, mein Vater hat mich dann abgeholt, äh, war auch überhaupt nicht begeistert von der ganzen Situation. Und ähm, ich bin am nächsten Tag dann hin und habe den abgeholt, den Kastenbier.
3: Also der stand quasi noch da oder haben die Jungs von der Polizei den mitgenommen?
1: Die haben den mitgenommen, aber ähm, der sitzt dann bei dem Keller, man kann es dann abholen und ich habe mir den dann wiedergeben lassen.
2: War und dann nach der gut.
1: fünften Stunde habe ich mir den mitgenommen.
2: <lacht> ja. Aber wo du, wo du das mit Kindergarten sagst, ich hatte tatsächlich eine lustige mhm. äh, Polizeigeschichte, da war ich aber schon bei Yahoo mhm. und wir hatten eine Abschiedsparty oder einen kurzen Umtrunk geplant und es war schönes Wetter, aber leider Frühlingsfest und Yahoo sitzt ja direkt äh, an der Theresienwiese, wo mhm. auch das Frühlingsfest, wo sonst Oktoberfest ist, dann Frühlingsfest und wir haben uns gedacht, ja gut, äh, dann setzen wir uns hier, da ist ein bisschen grün und Platz auf dem Spielplatz. Und saßen da, wollten Abschied feiern. Aber es ist so wirklich, es ist weit weg von dem, wo die Kinder spielen. Dann kam die Polizei und war so, äh, ja, was macht ihr? Sind eure Kinder auch hier? Und wir so, nee, wir wollten hier nur äh, kurz einen kurzen Umtrunk, Abschied von einer Kollegin. Und in dem Moment, wo die uns aber dann sozusagen kontrollieren und hier mit Ausweis, ich hatte keinen dabei, weil ich war kurz zu Hause, alles weggelegt, kein Ausweis dabei. Großartig. Und in dem Moment kam die Todesmeldung, Eilmeldung von Prinz. Und jetzt sind wir alle Redakteure, die da sitzen. Und wir sagen, so, äh, Entschuldigung, sie können Sie kurz warten? Und dann alle Laptop auf und hier, ja, bist du an der Frontpage und wir müssen das covern. <lacht> und die Polizisten standen da so, okay, ja gut, äh, wofür arbeitet wir? Ja, für Yahoo. Und dann sie, so, ja, okay, muss ich dann auch mal gucken, weil ich gucke sonst immer bei NTV, sehe ich das auch mal mit den Einmeldungen. Ach, so läuft das also. Und wir so, ja, wir müssen jetzt mal ganz kurz, können Sie ganz kurz warten? Und dann so, ja, macht fertig. Und dann geht ihr bitte vom Spielplatz.
3: <lacht> Aber ein gutes Alibi Nein. Auch. Ja, voll. Es, es war kein Alibi. Ja. Wir
2: sind dann wirklich mit offenen Laptops wo ich dann vom Spielplatz gegangen, haben uns auf eine Parkbank gesetzt und haben diese Breaking News gecovert für die Frontpage. Wow. Ja.
1: Aber kann man gut als Ausrede nutzen, merke ich mir auch. Ja. Ich also
0: ich gesagt, wollte ich jetzt nicht alle,
2: dafür, also alle dazu animieren, das jetzt <lacht> zu sagen, ich habe hier gerade eine Eilmeldung, weil...
1: Kids, <lacht> wenn die Polizei mal kommt, hm? klappt den Laptop auf. <lacht>
3: Ich hätte, ich hätte gedacht, ihr fängt irgendwelche Kinder, die dann, die dann zu euch gehören. Ja, ja, das ist da, da vorne, der Moritz, ja. das
1: ist meiner. Jeremy, komm mal rüber. Ja,
2: Ja, das wäre zu einfach, ne? das kann ja jeder.
1: Ja, so hat jeder doch seine Polizeigeschichte. Das stimmt. Ja.
2: Ich wurde halt zum Glück nicht mitgenommen. Danke, ja. danke, Prince.
1: Ich wurde einmal auf der Autobahn angehalten, das war auch sehr, sehr gut. Angehalten, ähm, rausgefahren auf die Raste und dann, dann zum Fenster gekommen gefragt, ja, Sie wissen, warum wir sie anhalten, ne? habe ich gefragt, nee, Warum? Ja, sie sind viel zu schnell gefahren, 60 zu viel. Und es war eine 100er-Zone, die aber nur von 7 Uhr morgens bis 11 Uhr morgens auf 100 ist. Und ich bin um 13 Uhr 160 gefahren, habe dann so aufs Schild gezeigt und der Polizist dreht sich um, guckt aufs Schild, guckt mich wieder an, guckt seinen Kollegen an. Dann, ja, schönen Tag. Und <lacht> wir gegangen.
3: Super.
1: Ja. Ich habe auch gedacht, äh, Freunde, wo muss das sein?
2: Also ich sehe schon, je länger wir reden würden, desto mehr Polizeigeschichten kommen hier. Also A musst du den Koffer klauen, gut dann kommt eh die Polizei, weil du klaust ja den Koffer. Ja. Und dann möchte ich im Freundebuch wirklich von anderen hören, Polizeigeschichten.
1: Okay, ja kriege ich hin. Deal. Muss, also muss das die nächste Folge Nein. sein oder kann ich das so ein bisschen verteilen? Das das kann, kann ich,
2: kannst du verteilen.
1: Ja, weil es kommt, es
2: kommt ja sowieso deine Höllenfolge, wo alle Gäste abspringen.
1: Ja. Und du ja, machst einfach da den Koffer. und
2: du machen musst, was wir wollen.
1: Ja, ich bin, ich freue mich drauf.
2: In der aktuellen Folge, ne, die gerade draußen ist, mit Conny mhm. und Silvi, ja. die so großartig war, da haben die ja beide untereinander weil sie sich erkannten, das war schön, äh, geschlossen, mhm. wenn er 10.000 Follower auf Instagram hat. Ja. So, und jetzt. Nehmen wir mal diese Idee mit auf. Wenn wir 10.000 Follower auf Yahoo Style Deutschland bekommen, mhm. dann jetzt darfst du dir drei Sachen überlegen, die du dann machen musst und Lars und ich suchen aus.
1: Ich darf mir Sachen überlegen, die ich machen muss. Genau,
2: weil wenn wir die jetzt, also du hast jetzt halt drei Optionen und wir suchen aber die fieseste aus. Aber jetzt sag halt nicht so sowas wie, ich trinke Wasser mit den Gästen, ne? Also das... Mhm.
1: Boah, okay. Dann. Was kann man machen? Wir drehen ja ein neues äh, Ich könnte dann den Kanal springen. Oh Gott, mhm. was sage ich hier? Ja,
2: check. Okay. <lacht>
3: <lacht> Alles klar.
1: Das könnte, ich könnte eine Folge im Kleid moderieren.
2: Ja, das ist mhm. ja langweilig. Das hast du wahrscheinlich in deiner Schauspielkarriere schon aufgemacht.
1: Schon aufgemacht, ja. tatsächlich, ja. Was mhm. könnte ich noch Habt ihr Ideen? Irgendwas Gemeines? Das muss ja nicht gemein sein. Warum? Ich ja, ich, ich, ja ich auch. Also, ich, doch, ich bin doch, ja schon doch. bei
2: Variante 1, egal was jetzt noch kommt, denke ich mir so: Ja, ich spring rein.
1: Dann übernehme ich den Yahoo-Account für, für, für ein paar Tage. Den Yahoo-Style-Account und nehme die Leute mit.
2: Okay. Das hm. ist nett.
0: Ich gut. <lacht> nett. Wie wäre es, wenn du also dann mit glaub, deinen
2: äh, Gästen und Gästeninnen äh, einfach wirklich ein ganz, ganz schlimmes äh, Saufspiel machen musst.
1: Ich bin dabei, ja.
2: Und da wird dann nichts geschnitten, so wie sonst auch nicht, ne? Also die Kamera ist ja. drauf, Lars macht auch nichts mit dem Ton, da bleibt alles drin.
1: Finde ich, finde ich gut, ja.
2: Okay, ich bin, trotzdem, ich bin trotzdem bei Variante 1, obwohl 3 ich mir selber ausgedacht habe.
1: Wir können, auch, wir können auch Variante 3 ein bisschen mit Variante 1 verbinden. Wir machen Trinkspiele auf einem Schlauchboot auf dem Kanal.
3: Und wer verliert, muss da und rein. reinspringen, ja. Ich bin dabei.
1: Finde ich gut.
2: Herr Lars springt mit rein, Ich sehe halt.
1: se jetzt, <lacht> se jetzt schon die, die Kamera- und Tonleute in Schweiß ausbrechen. Ich wollte
2: gerade sagen. Die das
1: ganze Equipment dann auf kleine Boote packen müssen.
3: Und so eine Angel, um den ja. Ton zu capten.
1: Ist auch immer geil, dass man, wenn man, wenn man so vor der Kamera ist oder die Redaktion macht, dann hat man immer so geile Ideen und denkt auch immer so, ja, das wird kein Problem. Und dann die Kameraleute, die sterben immer 15 Tode. Die denken, Alter. Wie sollen wir das machen?
2: Ja das, ja, das Schlimme ist, die Kameraleute ja tatsächlich, die müssen ja mit den FFP2-Masken immer da sitzen, ne? Während ihr euch irgendwie mhm. frei bewegen könnt, ja. weil es wird ja auch jeder getestet natürlich, wir achten da auf alles. Genau. Aber wenn man das so sieht, denkt man auch, oh mein Gott, die haben eh schon die schwere Kamera und alles und dann noch die Maske und wir wissen alle, nach zehn Minuten ist es irgendwie anstrengend.
1: Ja, voll, voll. Und... Äh, man sieht ja auch nur die kleinste Arbeit von denen. Man sieht ja wirklich nur diese, diese 50, 60 Minuten, die, die dann filmen. Aber davor sind ja noch drei Stunden Aufbau, danach sind drei Stunden Abbau. Und äh, die sind wirklich die, die krass arbeiten am Set und die die ganze Zeit die Maske tragen. Und ja, das ist schon, das schon heftig, was die für eine Arbeit leisten, die Jungs und Mädels.
3: Leute, ich muss euch leider jetzt so ein bisschen unterbrechen. Wir sind äh, langsam am Ende angekommen. Spielverderber. Ja tut mir voll leid. Das ist halt, du kennst die Rolle als Aufnahmeleiter.
2: Man muss ja auch ein Ende finden. Und wir haben ja äh, wir haben ja einen Ausblick. Wir werden ja noch einen Crime-Podcast und einen Alkohol- Guide-Podcast machen. <lacht> ein Alkohol Podcast. Von da hört man uns wieder. Yes. Also wenn, also wem es gefallen hat, ne? natürlich freuen wir uns über jede Review. Genau. Auf den gängigen Podcast-Anbietern. Ich bin sehr gespannt und vor allem äh, viel gespannter auf die nächste Folge Social Mixtape.
1: Ja, ich auch. Genau. Äh, schaut euch die, die anderen Folgen an. So, alle anderen Podcast-Folgen gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und sonst klickt gerne mal auf Yahoo Style Deutschland vorbei und schaut euch alle Folgen an, die wir bis jetzt so rausgehauen haben. Es wird sich lohnen, versprochen.
2: In diesem Sinne.
1: Sagen wir Tschüss. Prost. Und bis zum nächsten Mal. Prost, genau. Vielleicht schluss noch einmal an. <lacht> genau. Der Lars hat wieder ausgetrunken.
2: Ja, das ist ah, halt, ah, der ist halt ein Austrinker.
1: Ja. Lars <lacht> ist ein Austrinker. <lacht>